0: 一般的血栓来讲，就是我如果喝水不够，那确实是说脑中风或心肌梗塞机会增加，所以喝水是一个非常重要的一个方法哈、啊，这非常重要。第一个，所有的感染，我只要把肠道调好，在打疫苗来讲，你的身体的反应也会比较好，保护力也比较多。
1: 二零二一年第二季将近结束的时候 ，COVID-19 的疫情再度爆发。那么这一次呢，也让大家更专注在健康还有营养的议题上面。今天呢，来到我们下班经济学这位专家，本身是家庭医学。呃，鼻喉、头颈还有睡眠的三大专科医师，那更重要的，他本人是基因、营养、功能的医学专家。那呃，我们就非常开心的能够邀请到刘博仁医师。医师你好
0: ，哎、欸，主持好，各位朋友大家好，我刘医师。
1: 好多好多的消息都指出来，就是有一些是因为呃血栓哦，所以它造成的一些伤害哦。但是呢，是因为一般的人可能不太了解，就是一般的血栓跟打完疫苗后的血栓差别在哪里？那我们要怎么样判定自己身上已经有了这些征兆呢
0: ？呃，周琦，你知道吗？我每天看门诊，每天在解释这个问题。我今天看了那么多病人、嗯，每个都在跟我讨论这个血栓不血栓的问题。哈、哦，我跟你讲个重点。哎，对这个大家，因为大家也不是学医学背景，会觉得很 confused 啊，觉得很奇怪。举个最简单的例子，譬如我们、呃、常常讲说，我们坐太久了啊，过去曾经发生说有人打麻将坐啊麻将坐太久了，一起来突然倒地了，因为他的血里啊这个血管里边的脚部的这些静脉产生栓塞，然后呢好的肺造成一个肺的栓塞、嗯。那另外又有我们讲经济舱症候群，坐飞机，或者是以前还曾发生过坐飞机坐太年轻人，对，还甚至说年轻人在网咖。打了电动玩具，打了四个小时不起来，一起来人就倒了。好，那就是血块。这种血块来讲，不管是这种的啊栓、呃、塞，或者是我们讲说也就是脑部的栓塞、呃，或者心肌梗塞里面的栓塞，它这种的栓塞来讲，它并不会造成血小板低下。就你这一来看起来，它的血小板都是正常的。哦、我们血小板的数字是15万到40万，所以你这种病人来讲，测起来血小板都是正常的。好。那现在有一个特别的，就是说我们讲这个疫苗打 A z P， 如果大家担心的血栓问题，当然它的统计上是大概算起来是每一百万大概就是十到十二个哈，这个这个数字哈，有点年轻女生会比较多一些些，所以大家开始会担心的。那这什么意思？就你打来这种、呃、A z 这、呃、种这个叫载体的哈，腺病毒载体的话，它会可能会诱导出一些类似自体免疫的反应，所以它可能会造成会产生一些抗血胶板的因子。去促使你身体的血小板可能在一个地方堆积起来，堆积起来之后呢，它会造成什么东西？那地方会大量的一个血块塞着地方，然后全身的嗯呃这个血小板是下降的。好，下来之后呢，可能你不是15万，可能14万掉到10万，甚至8万，甚至更低啊、哦、1万。那而且这些的血栓它比较，尤其在我们之前谈到的，在呃脑部哈，脑部的静脉的地方。啊，大然这个都有可能，所以它基本上它是属于一种这个疫苗导致诱导自体免疫反应产生的低血小板的所谓的血栓，跟我们一般讲的一般什么中风、心脏病哈、啊、那种的血栓又不太一样。所以呃，很多人会说啊，我有这个血栓体质，我是不是就不能打 A Z？ 我说这是不太一样的问题，基本上，哎、所以它的基准不太一样。我们现在包括连脑中风协会，他们的一些呃，这个心脏病协会都认为说，你即使过去曾经有这些、呃、血栓的体质，打这种疫苗也是 OK 的。
1: 怎么样才知道说、就是说、呃，出现了哪一些症状，就表示说，哎，我已经有这种血小板低下症这样子出现
0: 了、嗯。比如说我们在头部、呃、如果产生血栓，你会有时候头痛、视力不佳或者恶心啊等等的问题，好、呃，但更严重的意识丧失、嗯哦，好。如果在胸腔或腹腔的这些所谓的静脉会产生的话，基本上你就会好，比如说你会胸闷、嗯、这个心悸，然后我肚子会痛。譬如供应肠子的血管血液不好，所以你肠子会痛，所以你的内脏会痛、哦，肚子会痛。那如果这个血是产生在脚的话，因为你脚部的回流会变不好，所以你的脚部里边呢，它的这个会水肿。好，那但如果假设怀疑有这种的话，嗯、那赶快去看医生。那既然是所谓低血小板的产生血栓，所以你可能会发现，哎、欸，奇怪，我怎么身上有淤青，会有些淤点、淤青，好、嗯，那很多小红点，啊，那就不是说我们脱皮那样子、嗯。所以当你会注射疫苗完之后，假设从四天到二十八天，好，尤其在 AZ 注射完之后，你发现我跟你讲，过敏、头痛啦、胸痛啦、腹痛啦，或者是。脚部的水肿呐、啊，脚部的疼痛又合并、喔、皮下组织会有一些淤点的话，就可能要想到是不是所谓的低血小板的血栓。嗯、这个时候再到医院去，我们做进一步检查，去鉴别诊断
1: 。那有没有什么方法可以预防，或者是可以远离这些血栓的形成呢
0: ？呃，哲庆，其实哈，我们谈到刚刚谈到这个问题，这、就是算有点自体免疫的问题。那各位，呃，很多人还不懂什么叫自体免疫哈。比如我举几几个例子，像红斑性狼疮、类风湿性关节炎、嗯，什么干燥症，就是你产生一些自体的抗体攻击到自己身体，这叫自体免疫哈。所以你很难去预估说我会不会有自体免疫、嗯，虽然它的比例非常低啦。那我们刚呃按照英国的 data，、嗯、他们统计下来大家都看过很多这个数字了哈。比如说每一百万呃注射，可能有十几个会产生这种非常少数的一个血栓。所以你很难去说啊、哦，我怎可能去啊、哦？可能有或没有、嗯，这个当然就是说，假设你是年轻女性，有刚才呃症状要特别小心。那也不说男生一定不会啊、哦，特别注意一下。那当然我们就是說几个关键，说你在呃注射完之后一定要多喝水。一般的血栓，好、哦、就不讲这个啊、呃，这个疫苗导致的。一般的血栓来讲，就是我多喝水不够。比如早上起床啦、啊，那可能血又比较浓稠啦、啊，可能确实是说脑中风或心肌梗塞机会增加，所以喝水是一个非常重要的一个方法哈、嗯，这非常重要。第一个就是尽量我们打疫苗两千，甚至也喝了三千 cc 但是也不要说好，我喝到什么五千水中毒，那也太夸张了。好，但是这样的，但记得不是喝含糖饮料，我特别也不能喝酒。好，那不太酒精反而脱水力要更不好。好，打疫苗产生的血栓可能跟免疫系统、自体免疫有关系，所以尽量要减少叫 trigger 叫诱发因子。所以这种诱发因子来讲，导致身体发炎的，所以脱水当然是也不错，你利尿会排得毒素。那再来就是多吃一些呃膳食纤维，像蔬果，因为呃一般来讲蔬菜水果里面很多的花青素。有些维生素，它的身体里边啊、呃，它会这个抑制发炎。当抑制发炎来讲的话，对我们的这个血栓哈，这自体免疫的发炎可能会抑制掉，所以很重要。那当然来讲，我鼓励大家，如果假设可以摄取好的油脂，好的油脂食物来源，譬如说我们讲说一些中小型的鱼，不管是鲑鱼、青鱼、秋刀鱼这种叫中小型的鱼，它里面含的呃所谓欧米伽三脂肪酸，嗯、它对于我们可能潜在的一个血栓哈，会有抑制的风险，还有抑制发炎。但是，当你假设了、嗯，如果你是产生所谓的低血小板的血栓，这个大量降就来不及的，就一定要用其他方法治疗。只是说，在一个生活饮食上，我给大家就是有这建议哈。简单讲，这个发炎的这些饮食要避免哈，当然还有像油炸的食物要多注意了
1: 。癌症打疫苗前需要抽血检查吗
0: ？如果你是一般规律追踪，你也没什么在化学治疗或者没有放疗等等的朋友来讲，只是口服一些药物。基本上你不用特别去验血、呃，基本上是如果说我们在做、呃、医生的一个事先评估，没问题就可以打疫苗，那我们有时候在做化疗来讲，会看他的这个示中性白血球、啊，如果是像1500以上，当然是比较没问题。如果假设是1000到 1500， 或者1000到 500， 或者500以下、嗯，我们有不同的级数，基本上来讲，如果是你是到那个示中性白血球小于500的话，嗯我们建议尽量就是不要去打疫苗。那还有一个重点就是说，如果你是白血的总量，那基本上三千以上都 OK。好，不过呢，各位这个就是说，呃，简单讲个结论就是说，其实在，在呃化疗的病人来讲，要打疫苗是可以哈。那白血球是一个重要参考值。那当然，我们在现在有一个啊、哦，大概很多的医生的共识是认为在，在你在做化疗前一个礼拜，好、哦、到做化疗那一天都可以打疫苗。好。那打完这个化疗后面一周到两周，那时候免疫力会比较差，就暂时不打疫苗。嗯、所以大概掌握这个原则来讲哈，基本上我们都会还是建议说他去打，因为总是得癌症之后啊、呃，你的免疫力会差，万一不小心得到啊、呃、这个新冠病毒，而且最麻烦是因为这些化疗病人每天要去医院。医院有很多的病人住院，万一感染到就比较麻烦
1: 。另外一个大族群，我觉得问题非常重要，也就是肥胖的、嗯、哦，因为肥胖的就是染疫是、啊，就是好像染疫好像特别容易重症。嗯、然后因为身边有很多尤尤其是那种女性的朋友，讲说哎呀 BMI 超过三十，那这样子算是肥胖吗？嗯、对，那它会、呃、它会容易引发什么样子的并发症呢？如果染疫的话、哦
0: ，肥胖的朋友在身体里面它的发炎是容易增加的。这发炎的时候你，你你说哎有发炎吗？其实我们常常测哈，比较肥胖的朋友，他的身体里面发炎的指标，有些什么 CRP 或一些发炎指标是比较高。那这个发炎的是从哪来呢？是从我们比如我们肥胖的细胞，它会释放一些发，啊，这个叫 cytokine 发炎激素。那这个发炎来讲，身体里面会导致一些啊一些不太好的反应，就是你免疫力会比较弱。当你有身体有这潜在发炎的时候，我又感染到病毒，比如感染到新冠病毒来讲。我的免疫细胞是来不及去帮你打仗的，因为我身体里面那么多发炎，我都每天处理发炎的事情，我都好累了，好，好像这边哎，这个着火了，哎，我这边还有一，还有火还没扑灭，就他的免疫细胞去忙。所以，我们常讲说如果其实你是比较肥胖的人，我说你要减重哈，不是为了说光是好看而已，而是为了一个有非常健康的身体哈。我甚至还有一个人，最近我还有一个很好玩，他就是，呃，他虽然有点胖胖的，可是他身体非常健康。因为他遵从健康的饮食生活形态，譬如他吃的不吃精致的食物，他尽量有运动，而且他呃这个吃很好的油，嗯、他蔬菜水果哈、啊、控制非常好，就我们测他身体发炎指标是 OK 的。所以简单讲，我们如果是身体肥胖的朋友来讲，要看看自己有没有发炎体质。那如果当然有很多人呃生活形态很好，你睡得好，压力不大，你都吃健康食物比较不会。我我们在统计学上看起来，就是比较发炎的人、肥胖的人，他确实这与新冠病毒感染机会，甚至说感染新冠病毒导致重的机会高一些些。所以我们会鼓励大家，就是如果身体有肥胖的朋友，还要多注意。好、哦，这段时间一定要多喝水，要用好的油，多吃蔬菜，然后水果不能太多，因为水果太甜也会导致发胖。然后呢，压力要舒压，这几个重点都非常重要
1: 。哦、年轻人打疫苗副作用比较强，这是真的吗？嗯、如果是这样子的话，啊、呃，那我们应该注意什么呢？
0: 呃，刚刚讲的 AEC 说什么这个呃血小板低下的血栓症，可是在，在、哦、呃某端来讲又呃认为年轻男生有很多怕心肌发炎，这个也是一种叫做自体免疫导致心脏发炎、嗯。好，所以当然我们在年轻的游戏男生，你如果注射 MRNA 这个疫苗，你会觉得很胸痛、胸闷、心悸、好、哦、呼吸不顺，有可能心脏的问题，赶快去看医生。那呃简单讲就是说，如果年轻的人打疫苗，确实因为他的免疫系统反应比较。反弹强一点点，但相对来讲，它未来产生的综合抗体会比较高。所以你看到、啊，就是呃，我之前呃叫我爸爸去打疫苗的时候，我爸爸九十三岁，他很抗拒。我说爸，你年纪这么大，还是要打开打就打这样子后来就啊。他会去打，他回到家都没什么不舒服，隔天就有,有点拉肚子两两次，我就要吃点益生菌就好了。我妈八十岁打完也没什么特别不舒服。好，反正我们我自己诊所的呃护理师或年轻的这营养师去打，他的发烧很严重啊。好所以确实，年轻人反应会比较强一些些。重点啊，第一个就是真的不要熬夜。我们在免疫系统要形成的过程当中，也要要很好的体力。好，如果你又呃回到打完疫苗回到家，一样玩 game 或看电脑，哦追剧玩到两三点，你身体的免疫力是下滑的。过去研究发现，就是说长期熬夜的人，他的免疫系统是曾经哦、呃、白酒会低一代低百分之十到十五以上。好，所以呃在呃这个打完疫苗，尽量你就多休息。晚上十一点开始睡,睡觉，就不要熬夜哈，不要太过激烈运动。我们激烈运动来讲的话，哈、啊，如果假设你今天啊，我这个打完疫苗了，你回到家后还坚持重训啊，一个小时、两个小时，坚持跑步机上跑一两个小时，我们在运动过程当中会产生大量的自由基，会耗损你身体的一些抗氧化物质。所以在运动完之后，如果你的营养是不够的话，你很容易在啊、呃、产生过度自由基，导致身体的一些发炎反应会增加，或者你免疫力会下滑。啊，这时候对呃打疫苗的朋友来讲，他反应有时候不是很好，所以简单讲就是让你有充足的体力、嗯、充足的睡眠、充足的营养，让你的身体在打完疫苗之后可以足够的啊产生抗体，跟未来可能潜在的这个啊这个来免疫力来帮你作战。所以呃打完疫苗这一几天啊，三、嗯、三、四天稍忍耐一下，早点睡觉哈、啊，运动不要太激烈就好了。
1: 有一些人打疫苗，对不对？他说，哎、欸，因为年轻人，所以他他这个反应非常强烈啊。如果完全无感的话、嗯，那是不是免疫系统就不好呢
0: ？泽<笑>锦，你这个问题蛮好的哈。你知道我要产生综合抗体哈，所以基本上我相信未来可能会就是说，也许打完疫苗会呃，医疗医生会提供你检测你的综合抗体是多少哈。那如果假设你的免疫力反应就是你打完疫苗的。的。副作用比较强的可能你的这个反应很强，之后你未来产生的这个抗体会比较高。那抗抗体高来讲，确实对以后的、呃、再一个到新冠病毒来讲，可能的它的反应部队快打部队会非常快。可是不要忘记了，就是说，如果假设你的哦、呃、反应不是很强，那完蛋了，我是不打疫苗没有效，不会的。你可能中和抗体会低一点点，但是你下一次感染到所谓的新冠病毒来讲，你的身体还是会启动这个免疫反应。好、啊，我们常讲就是说。呃，如果你感染病毒来讲，我不管打哪一种疫苗，不管是 A Z 或者是啊、呃、这个 M R A 的，它罹患重症或住 I C U 的比例是一样，都是一样是低的。因为你不管是你的反应强烈，但是到最后一旦得到之后，我的免疫记忆力会跑出来，我永远会记得这是坏人。当这坏人又跑进来说啊，这就坏人，那我的年轻人可能哦，能提枪去打坏人，速度很快。我的老先生看到哦坏人啊，好、哦哦、慢慢来，我还是会拿着枪跟他打架。所以他的免疫反应来讲，确实可能会慢一点，是但是他的最后针对坏人的这个处理来讲，他还是会啊不错的一个效果。
1: 今天邀请到刘医师来，最主要就是你在营养医学上面是专家、哦是。那这这里面就是我让我想到，就是说是不是吃哪些东西啊、呃，它是可以增加我们的免疫力跟抵抗力
0: ？美国 John Hopkins 他们做了一个 study， 他统计六个国家，哦、呃，六个国家感染到新冠病毒的，他做一些问卷回溯问卷啊，他发现很有意思，就是说如果这些是比较偏素食的、素食方面的哈，或者说海鲜素的，嗯，他们的呃重症比例哈。呃罹患重症比例降低非常多。如果是吃比较低碳水的话，哦、就比较多金字塔，或者少吃蔬菜水果，都是很多大鱼大肉的，它的反应发炎多，它罹患重症比例会高。这很有意思哈，就是告诉我们一个重点说：说、哦、我们常讲说吃素食，吃素食好，因为我们的蔬菜水果里边它含有大量的维生素、微量元素，微量元素包括我们讲像锌啊或硒那维生素又讲了，那胡萝卜素或者是 C 来讲，它对我们身体的抗氧化增加，对我们的肠道的保健非常重要。还有重点就是我吃蔬食来讲的话，嗯、它因为它有大量的纤维，它对我的肠道里边免疫调节是很有帮助的。我常跟大家讲一句话，叫做“人要抗衰老，肠道先不老”。所以，呃，你要跟我谈抗衰老，我先问你肠子好不好。所以，当你肠子还不错的时候，其实基本上免疫力就不错。所以吃蔬食多的人呢，他肠子的里边肠道菌样会比较好。它肠道的这个健康好了之后，免疫力会比较 OK， 所以这在国际文献都有探讨这个问题，确实是有这个、嗯、这个发现
1: 。那既然肠道好，免疫力就会跟得好。那医师有没有什么样的专业的建议提供给观众朋友呢
0: ？长期吃胃药的朋友，你知道我们本身的胃有这个综合胃，它的胃酸，它的胃酸是干什么用的？就是帮你杀菌、分解食物，嗯、让你食物到我们的小肠后面可以好好的分解、消化、吸收、利用。所以，当你的胃酸是有它的生理功能，嗯、可是长期吃胃药的朋友，它、嗯、的肠胃功能不见得很 OK。当然，如果假设你是看医生、嗯哦、真的很严重胃食道逆流，那不行，那已经胃酸腐食到食道，那当然要吃胃药。可是你在没有医生的指示之下，每次吃,、啊、吃胃药吃胃药哈，其实胃酸是不够的。这个时候很多的危险就是包括你的食物里面的可能距体不能消灭掉，你很多食物不能分解得非常好，所以很多的一些营养素，包括 B 1 2钙、铁、镁等等吸收会变差。你的免疫力会下滑。那当然，呃，像呃纤维啦哈，这个东西，还有就是有时候吃点好啊、呃，富含一些益生菌的食物，不管是偶尔吃点优格、优酪乳啦，或者味增啦，好，但你要吃点益生菌也可以，它对肠道的菌相维持很有帮助。你就记得很简单的哈，所以不光是抗这个新冠病毒，所有的感染，我只要把肠道调好，你的免疫力好了，你很多感染机会下降。我们在其实，在打疫苗来讲，你的身体的反应也会比较好。保护力也比较多，好，所以我是一直觉得说，是呃，我们呃任何的调理还是从肠道还是最重要的第一步。我先给你分析观念，我们现在常讲一个叫做啊、呃、这样讲肠脑轴线哈，嗯，这个很有意思，就是说我们的大脑跟肠子哈，你好,好像隔得很远，是它是相连的。嗯嗯那在之前几年开始有研究发现，连那个 s o n 就是帕金森氏症的患者，哈，哎，发现他们这些的我们在大脑里面退化疾病，其实肠道是不 OK 的，所以开始研究说，哦，原来我肠子里面不是很健康的毒素，可能顺着一些包括我们的血流或者我的神经往上跑，导致大脑退化。那个后来牵涉到几个问题，包括肠子菌相的问题，还有一个叫肠漏症的问题。啊、那肠漏症,症英文叫 leaky gut。对，那很多人没听过，其实我们在讲了好多年了哈。这个在呃肠漏症，之就是说你在我们的细胞里边哈，细胞的呃连接都是非常紧密的哈，它里面中间的结合是非常紧密的。你的肠子里面东西必须消化、消化、吸收哦、呃，才能经过我们的肠子的细胞进到血中里面去哈。可是呃，如果你因为很多因素，包括呃肠内噬抗生素啦啊、呃、酗酒啦压力大失眠毒物的问题。导致我肠子的细胞中间空隙会打开，那打开之后呢，好像我讲芝麻开门，芝麻开门打开之后，有些它毒素就开始从这空隙就跑到我们血液当中去，嗯、这就是一个开始肠漏症发生的状况。当这些不该出现血液当中的物质很快速跑到身体里面去，它会导致免疫的错乱。好、啊，譬如说不管是呃，你会觉得疲累，有也会呃，自体免疫疾病，好、啊，身体的发炎都跟肠漏有关系。这么长的肠道里边，它里面的。里面黏膜都健康太重要了。之前我
1: 有看过有些相关的报道，还有书籍里面都、嗯嗯嗯、都一直强调一个非常有趣的观点，也就是肠道不健康可能会影响甚至有忧郁症，所以心情好会影响到，例如说我们就是自体免疫或者是健康的情形吗？嗯
0: 、是对哦，影响非常大。你知道我们大概压力大的时候哈，我们身体嗯，我们肾上腺就是肾脏上面有一个腺体叫肾上腺。嗯、那它会分泌一种叫做、呃、皮质醇的东西，它会协助你抗压，啊、嗯哦，就 fight or flight 大家都知道东西哈、哦。当你压力来，我要去对抗过，或者需要逃跑。但是，如果长期压力大的时候呢，我的皮质醇是往上冲，久的时候呢，你的免疫力是下去的。所以，压力太大的朋友要小心。哦、比如说我我那天才、呃、有一个 case 很有意思啊、哦，其实他这个啊、呃、现在陪他来，呃、那。看门诊就在坐在我面前哈，那现在就一直握着太太的手。原来他们因为结婚比较晚，后来但因为因为不孕的关系，那太太因为接受这个不孕症中心哈，包括这个呃啊排卵针啊哈，一直在想要做这个人工受孕，大概来回八次吧，大概都失败。失败之后呢，来到哦、呃、我面前跟我讲一句话，因为他后来太太就是说因为全身水肿，而且他乳房又有什么纤维囊肿增加，然后他觉得很疲惫，头发就掉好，他就很多白头发，治疗都找不好。他坐我面前，你又讲你又掉呢。他先生手就握着他了，他就跟我讲说：“刘医师，我大概也不要想去再生了，我觉得我压力很大哈，我够了，我觉得为了这个生的小孩太辛苦了哈，我是希望能够从事健康的生活哈。”所以我也知道你在不太用药物，用一些营养的介入。我说：“对，你去把握当下，现在身体健康很重要啊。凡是想好的正念，然后呢，我又帮他检测，觉得他缺了很多东西，帮他调理好。我说：‘哦、呃，你有这个观念是对的。’那我觉得你现在很支持你嘛。他他都放开了，不管了。”结果呢？啊，就是没有压力就调身体，也就这样莫名其妙。他过去拼了半天拼不到，结果四个月之后就从那里传到诊所说她怀孕了，怀孕成功了。哎哎哎然后我说哦，真的、啊？我说你有去呃在做没有啊？我反而没有压力之后啊，我一样调一调我就受孕成功。然后后来这 case 我们也很开心，后来也顺利生个小宝宝，生个男婴哈。所以我常跟他讲说，嗯、呃，保持一个正念。好、哦，这个非常非常重
1: 要。那今天非常感谢医师您的这个专业的建议，谢谢您
0: 。好，谢谢主持谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜。